0: Cinco coisas que vêm na minha cabeça quando eu penso em Orfeu e de Oridice. Em primeiro lugar, a elegância, porque eu acho essa música muito chique. Segundo, uma coisa leve, assim, o um submundo, o um negócio do Hades, do umbral. <risos> a lira de Orfeu, o cupido Cerelepe e o nome, o nome Eurídice, Porque nessa ópera repete tantas vezes, Eurídice, Eurídice, Eurídice. Eu tinha vontade de botar um contador de palavras e ver quantas vezes esse nome repete. A quem é que tem esse tempo, né, gente? Mas, enfim, o nome é <risos> Olá, queridos amantes da ópera. Eu sou o Lucas Speck e esse aqui é o Entre Notas e Dramas, um canal multiplataforma para divulgação de ópera. Você pode ver nossos cortes no Instagram, TikTok, Shorts e os vídeos completos no Spotify e no YouTube. Hoje embarcaremos em uma jornada para explorar a beleza da simplicidade da ópera Orfeu e Eurídice de Christoph Willibald Gluck. Preparem-se para mergulhar nas profundezas dessa obra-prima, desvendando os segredos da sua música e da sua história. Gluck nasceu em 1714, no sul da Alemanha e era filho de um guarda florestal, que, por incrível que pareça, na época era uma posição de muito prestígio e a sua família tinha até bastante contato com a nobreza. Com grande inclinação para as artes e para a música, ele foi mandado para estudar em Praga e, seis anos depois, ele foi continuar seus estudos de música em Milão. Foi lá, em 1741, que ele estreou a sua primeira ópera, Artacerse. Os próximos anos foram dedicados para viajar a Europa, tocando ópera com companhias. Em 1754, ele se tornou Kapellmeister, maestro de capela da corte de Leopoldo II, em Viena, e foi lá, alguns anos mais tarde, que ele estreou o nosso Orfeu Edeuriritsch. O sobrenome dele é lindo, né? o sobrenome do Gluck, porque Gluck em alemão significa felicidade. Gluck tinha uma ligação notável com Marie Antoinette, a arquiduquesa da Áustria que se tornou rainha da França. Gluck era o compositor favorito de Marie Antoinette e ele a influenciou profundamente no seu gosto musical. Com a benção da rainha, Gluck assinou contrato com a Ópera de Paris para estrear seis novos títulos, sendo o primeiro a ópera Ifigenie Onolide, em 1774. Eles tinham uma forte conexão e Gluck até mesmo adaptou suas óperas para atender ao gosto da rainha. A sua colaboração contribuiu para popularizar o estilo da ópera reformista de Gluck na corte francesa e teve um impacto significativo na cena musical da época. Depois de alguns anos, com idas e vindas entre Paris e Viena, em 1780 ele decide retornar à Viena definitivamente por conta de um derrame, e foi lá que ele faleceu, em 1787. Orfeu e Eurídice é uma ópera composta por Gluck em parceria com o libretista Ranieri de Calzabidi, e ambos se inspiraram na mitologia grega no mito de Orfeu e Eurídice. A ópera estreou no Burgtheater, em Viena, em 5 de outubro de 1762. Orfeu é um marco. A obra revolucionária de Gluck olha ao mesmo tempo para as raízes da ópera, com o mito de Orfeu, que é patrono da arte lírica. O canto lírico se chama assim por causa da lira de Orfeu, mas também traça um novo rumo para a ópera do iluminismo com a sua reforma e ainda exerce uma influência imensa na composição dramática desde Mozart até Wagner e, por que não dizer, até os compositores de hoje em dia. Orfeu Edeuridice teve 19 apresentações apenas no ano da sua estreia em Viena, e em menos de uma década podia ser ouvida por toda a Europa. Vale aqui lembrar que não tinha internet, então isso quer dizer que a fama correu e os teatros locais estavam realizando produções dessa ópera. Entre os admiradores dessa dessa ópera estavam Marie Antoinette, Voltaire, Rousseau. Pouca coisa, assim. E a ópera catapultou Gluck para a fama internacional. No entanto, o mérito dessa explosão não pertence apenas ao compositor, mas também ao libretista. Decalde Zapide, que já havia escrito sobre os seus ideais reformistas, era um grande crítico do metastásio, que era, na época, uma sumidade quando o assunto era libreto e escrita dramática. Cinco anos depois, a dupla vai escrever a ópera Alceste. Cujo prefácio se tornou muito mais importante na história da música do que a própria ópera. (risos) No prefácio, a dupla expõe sua abordagem revolucionária para a ópera. Eles argumentam que a música deve servir ao drama e às emoções dos personagens, em vez de ser um mero veículo para exibições vocais virtuosas. Gluck busca simplificar e aprimorar a ópera, eliminando o que ele chamava de excessos ornamentais. Ele defende que a música deve ser subserviente à poesia e ao enredo, com o objetivo de expressar emoções de forma direta e sincera. Esse prefácio é hoje considerado uma declaração fundamental do estilo operístico reformista de Gluck e teve um grande impacto no desenvolvimento da ópera clássica um dos elementos da reforma era eliminar a tradicional área da capo, que é uma área que tem um trecho A, o trecho B, e depois repete o trecho A com variação. Isso porque ele considerava que essa repetição prolongada ia enfraquecendo o drama, e era crucial que essas palavras fossem expressas de forma simples e direta, transmitir a mensagem da cena, sem interrupções para a exibição de virtuosismo vocal. Voltando para a nossa ópera Orfeu e Eurídice, ela é considerada a primeira de uma série de óperas desse movimento que ficou conhecido como movimento reformista de Gluck. Na sua versão inicial, Orfeu e era em italiano e contava com o famoso castrato contralto Guadani, no papel principal e esse cara era o mesmo para quem Handel havia escrito as áreas dos oratórios Messias e Sansão. Ele não era pouca coisa não, viu? Cerca de sete anos depois, em 1769. Gluck transpôs grande parte da música de Orfeu para notas mais agudas, isso para acumular a voz do castrato soprano Giuseppe Milico. Mas, em termos dramáticos, a obra continuou praticamente a mesma. Quando nós vamos para os livros de história, nós encontramos muitas afirmações de como essa ópera foi revolucionária, foi um marco, de como a trama foi desenhada de forma a tudo soar mais natural, buscando a tal da beleza da simplicidade. Mas quando nós vamos para as casas de ópera assistir Orfeu e Eurídice, geralmente a gente pode ver coisas soando um pouco diferentes. Muita coloratura, cadências exageradas, tudo que o próprio Gluck buscava se desvencilhar naquele momento. Existe uma explicação para essa pataquada. (risos) Aquilo que geralmente é apresentado nas casas de ópera mundo afora não corresponde à obra original, audaciosa e inovadora do Gluck. Na maioria das situações, o que se ouve é uma versão posterior, uma reinterpretação do Bélios, do Liszt, de algum outro compositor que seja, ou até mesmo uma fusão de diversas versões. Todas elas tendo a consequência da diluição da concisão do impacto do drama original. Todas, sem exceção. Em Orfeu, os trechos musicais foram interligados para criar uma narrativa musical mais fluida do que era comum nas óperas do início do século. Além disso, a orquestra tocava constantemente, eliminando os recitativos secos que poderiam interromper a continuidade dramática. Gluck acreditava que a ópera italiana precisava passar por uma espécie de purificação, afastando as distorções causadas pelo que ele considerava serem cantores egocêntricos e compositores autoindulgentes. Tem muita problemática aí, a gente não vai entrar nesse campo hoje porque não dá tempo, tá? (risos) Mas como eu comentei, o próprio Gluck deixou mais de uma versão do seu Orfeu. Doze anos depois da sua estreia, em 1762, Gluck readaptou a ópera para se adequar aos gostos da audiência parisiense na Académie Royale de Musique, com o libreto de Pierre-Louis Molin. E nessa versão, várias alterações foram feitas, tanto na seleção de cantores quanto na orquestração, para atender os gostos maneiristas franceses. Além de traduzir a ópera para o francês, o que exigiu uma revisão da maioria dos restativos, Gluck redesenhou o papel de Orfeu para ser interpretado por um tenor agudo, uma vez que os franceses não tinham nenhum apreço por castrate, a não ser que fosse na chapelle royale. Isso resultou em uma representação mais heróica do semideus Orfeu, em contraste com o timbre etéreo dos castrate A orquestração original, que era vibrante e inovadora, precisou ser simplificada para se adequar a uma orquestra maior e ao espaço ampliado, porque a Casa de Ópera de Paris era imensa. No entanto, a mudança mais notável para o drama foi a inclusão de uma quantidade significativa de música de balé em novas áreas, incluindo passagens virtuosísticas, exatamente aquilo que Gluck era contra na sua versão original. Como resultado, a ópera ficou muito mais extensa e comprometeu muito a sua concisão dramática, é verdade. Para apresentar a versão italiana original, é necessário abrir mão de algumas peças conhecidas que Gluck acrescentou posteriormente. No entanto, quando se faz isso, a gente recupera a fluidez do drama, que tanto impressionou as primeiras plateias. Eu sou favorável, tá? Falando aqui. Minha opinião. <risos> Vamos então a uma breve sinopse. No ato 1, um, a ópera abre com uma cena fúnebre. Ninfas e pastores lamentam a morte de Euridice. Nossa! Socorro, eu misturei as duas línguas, tá? De Eurídice, vou falar em português, que foi picada com uma cobra. Deixado de lado, Orfeu, marido de Eurídice, acrescenta sua voz aos ritos. Apenas o eco responde. Orfeu, então, promete resgatar Eurídice do submundo. Amor, o deus do amor em forma de cupido, aparece com a notícia de que Júpiter, com pena de Orfeu, permitirá que ele desça à terra dos mortos para resgatar Eurídice. Para dificultar essa prova, Orfeu não deve olhar para Eurídice e nem explicar por que é proibido olhar. Caso contrário, ele vai perder Eurídice para sempre. Orfeu concorda e inicia sua viagem. No segundo ato, fúrias e fantasmas tentam negar a passagem de Orfeu ao submundo, mas a beleza do seu lamento os suaviza e os aplaca. Ele finalmente tem permissão para acessar os Campos Elísios. Orfeu fica então emocionado com a beleza da paisagem. Heróis e heroínas trazem Eurídice até ele. Sem olhar para ela, ele a leva embora. Terceiro ato. Orfeu conduz Eurídice ao mundo superior, proibido de olhar para ela. (risos) Lembre-se. Orfeu não consegue explicar para ela o que que está acontecendo, então Eurídice entra em pânico ao pensar em uma vida sem o amor de Orfeu. E ele, desesperado, Olha para ela. Ela morre novamente. Angustiado, Orfeu se pergunta como que pode viver sem ela. E aqui nós temos a área mais famosa dessa ópera. Que farou sente Euridice. Então ele decide que sem ela, ele vai se matar. Mas, Amore aparece, segura a mão de Orfeu. E em resposta ao profundo amor e devoção de Orfeu, revive Euridice pela segunda vez. Olha a pataquada. <risos> Orfeu, Euridice e amor As ninfas, os pastores, todo mundo termina celebrando o poder do amor... e o amor e o amor pra cá, o amor pra lá. Achou o final estranho? Porque é mesmo, tá? (risos) No mito grego, a história de Orfeu termina de maneira trágica. É uma narrativa que se destaca não apenas por homenagear o poder da música... mas também mostrar as falhas da humanidade. No entanto, no final da ópera... Eurídice é repentinamente trazida de volta à vida pelo amor... O próprio Gluck sabia que isso era uma pataquada e deixou por escrito a sua insatisfação com esse final. Ele abriu uma concessão aos gostos teatrais da época e não foi capaz de manter a ideia mitológica original. Esse final feliz é bem estranho para a mitologia grega, mas é bem comum para os ideais iluministas. Pensa aí de cabeça em quantas óperas de Mozart terminam em pizza e quantas terminam na fossa. Você vai ver que o número é bem disparo. A principal meta da reforma de Gluck era mostrar as emoções dos personagens de forma direta e honesta. E isso acontece antes do final feliz. Nós sentimos a intensa paixão de Orfeu na sua canção que farou senza Euririce", depois de perder a sua amada. A curiosidade aqui é que essa área ela é escrita em tom maior, o que é geralmente linkado com afetos mais alegres, né? Mas é realmente muito emocionante essa área, é muito bonita. A música de Gluck foi muito influente para a ópera do século seguinte. Belios e Wagner admiravam os seus dramas. O seu nome hoje é posto lado a lado com o de Mozart, quando o assunto é ópera do século XVIII. Rousseau, aquele mesmo, tá? o escritor, filósofo, compositor, viu nas óperas de Gluck como o começo de uma nova era. E o público da época considerava essas obras, o público considerava essas óperas. Revolucionárias. Orfeu, como eu comentei para vocês, foi escrito para um castrato contralto. Euririce e Amore são para sopranos. No coro nós temos quatro vozes e a orquestra, tradicional, com alguns elementos diferentes, mas na orquestra nós temos uma harpa. E apesar de ela tocar pouco, ela desempenha um papel muito importante. Porque é um instrumento de Orfeu e é com ele que é, é com a harpa que ele se acompanha enquanto doma os demônios do submundo. Mas eu estou chamando a atenção de vocês para a orquestra porque a orquestração é incrível. Ela pode parecer simples para gente hoje que já conhece a música do século XIX, mas pensando no que Gluck tinha como referência, Orfeu é muito inovador. Ele consegue utilizar uma ampla gama de cores na instrumentação, evocando as imagens do submundo, a beleza dos campos elíseos, os sons da natureza... Eu li, me desculpem, eu não lembro onde que eu li, mas eu li que na área Kepurochel, quando Orfeu deslumbra os Campos Elísios, o Gluck cria um halo com o som da orquestra. Com as pequenas figuras brilhantes do do cello e da flauta e a costura pela melodia do oboé, depois que você lê isso, é impossível você desver esse halo quando ele entra em Kepurochel. É muito bonito. As cenas de balé nessa ópera são cruciais porque elas interligam todas as outras cenas, criando uma ideia de fluxo que tem a ver com a proposta reformista de Gluck. A utilização da voz, de forma mais simples e dramática, também é um elemento de destaque. O coro é evocativo em todas as suas representações, seja nos lamentos do primeiro ato, a fúria e os monstros do Hades, ou os pastores alegres no final do ato 3. O coro, que era um elemento essencial da tragédia, aqui parece honrar suas origens, pontuando as emoções das cenas e comentando todo o arco dramático. Que beleza, né? Assim, nós concluímos a nossa jornada pela ópera Orfeu e Euridice, e eu faço aqui o convite para que você assista assim que tiver a oportunidade. É uma experiência muito bacana. Compartilhe as suas opiniões e experiências comigo aqui embaixo nos comentários, e não deixa de se inscrever e deixar um like que é para que você receba mais conteúdo sobre ópera aqui no Entre Notas e Dramas. Um beijo e até a próxima!